0: Vamos a tomar tiempo en la palabra. Le pido que abra su Biblia en Mateo capítulo 8. Estamos reflexionando alrededor de la vida de Jesús, pero de manera particular eh, esta, esta parte de Él que tiene que ver con sus milagros, sus obras. ¿no? Y bueno, hemos estado reflexionando sobre varios de estos milagros y hoy lo haremos sobre uno más En Mateo capítulo 8 versículos 23 en adelante hasta el 27 Encontramos un milagro más en la vida de Jesús Siempre hay un propósito en el milagro Y siempre hay un, digamos alguien que es beneficiado de ese, de ese milagro Veremos que en esta ocasión Pues son los discípulos mismos de Jesús los que los que tienen esta experiencia y los que se benefician de alguna manera de la obra de Jesús. Mateo capítulo 8, entonces versículos 23 en adelante. Lo leo y usted ahí con su vista me sigue en silencio. La palabra del Señor dice, y entrando Él, quien Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él, ¿quién? Jesús, dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, estaba comentando que sabemos que tenemos cuatro evangelios. ¿Cuántos sabían que tenemos cuatro evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tres de ellos se les llama evangelios sinópticos. ¿Por qué? Parece ser que tienen la misma fuente. ¿Sí? consultaron, digamos, la misma fuente, eh, organizaron y ordenaron, digamos, hicieron una narrativa e incluyen pasajes de la vida de Jesús eh, comunes. Este pasaje está tanto en Marcos como en Lucas. Entonces, en Marcos capítulo 4, versículo 35, este mismo pasaje lo narra ahora Marcos y presenta algunas variantes que yo las quiero señalar Porque creo que nos van a ayudar a entender mejor pues esto Marcos capítulo 4 versículo 35 en adelante dice Aquel día cuando llegó la noche, diga conmigo cuando llegó la noche sí. Les dijo pasemos al otro lado, es decir que presenta además hay una instrucción de parte de Jesús Pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca Y había también con él otras barcas Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, gracias porque tenemos la libertad para leer tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos reflexionar en ella. Pero reconocemos que necesitamos la presencia de tu Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes. Señor, para que podamos ver aquellas verdades que tú tienes para nosotros, podamos atesorarlas y vivir de acuerdo a ellas. Gracias Dios por cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, pedimos una bendición especial Señor para aquellos que están atravesando tempestades, tormentas, que en esta hora y en este día Señor tú establezcas la paz y la calma en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Vamos a tomar como referencia a Mateo y solamente voy a estar haciendo señalando algunos aspectos de Marcos que también lo hemos, lo hemos leído. Miren, vamos a hacer algo, vamos a tratar de subir con los discípulos a la barca en la cual Jesús ha dicho que vayan del otro lado, van a atravesar el mar de Galilea y entonces vamos a, a tratar de entender un poquito qué es lo que está ocurriendo aquí si tomamos como base Mateo y vamos unos capítulos atrás nos damos cuenta que a partir del capítulo 5 Jesús asube, sube a la montaña y entonces ahí encontramos lo que llamamos el sermón del monte o el sermón de la montaña ahí es donde Jesús hace grandes declaraciones Ahí es donde nosotros escuchamos a Jesús decir a la gente y particularmente a sus discípulos, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les van a ser añadidas. Y ahí están los primeros discípulos embelezados con Jesús, escuchándolo hablar estas enseñanzas, esta doctrina que dista mucho de las enseñanzas de los escribas, de los fariseos Y ahí es donde la gente empieza a decir Hay algo especial en este hombre Decía que a mí me habría encantado escuchar hablar a Jesús Estoy seguro que el discurso de Jesús eh, el, el tono de Jesús, lo que Jesús dice es algo que atrae a las multitudes Y entonces la gente empieza a hacer este tipo de declaraciones Este es un hombre que cuando habla, habla con autoridad y no como los escribas Sus discípulos le escuchan Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y en el capítulo 8 comienza digamos otra etapa, dice cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y ahí están los discípulos con Jesús, entonces allá en la montaña Jesús ha mostrado a través de su predicación, a través de su mensaje ha mostrado su autoridad, es un hombre distinto Baja de la montaña y entonces empiezan a ocurrir cosas Que sorprenden aún más a la gente Y particularmente a sus discípulos A los que le están siguiendo Es así que en el capítulo 8 Vemos que Jesús desciende Y se encuentra con un leproso y lo sana Imagínense a los discípulos viendo esto Adelante un centurión se acerca a Jesús y le pide que sane a su siervo Jesús se dispone para ir y sanar al siervo de este centurión Y el centurión le dice no, 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 no vayas por favor No es necesario, yo soy un hombre que tiene autoridad Y está puesto bajo autoridad Y sé cómo funciona esto, basta que tú digas una palabra Y las cosas se hacen Y dice que Jesús se queda sorprendido respecto de la fe de este hombre Jesús dice como has dicho y como has creído te se ha hecho y en aquel momento el siervo de este centurión sana Y ahí están aquellos primeros discípulos viendo todo esto Jesús es invitado a la casa de Pedro, su suegra está enferma, con fiebre Jesús se acerca, la toca, la sana, se levanta la suegra de Pedro Y comienza, dice la Escritura, a servirle Y los discípulos están embelezados con todo esto Jesús se dirige a la parte de la playa La gente sigue llegando, hay gente que se acerca Hay gente que se ofrece para seguir a Jesús Hay un hombre que se acerca y le dice Maestro, te voy a seguir ¿No? Y les dice Jesús, no, 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 esto no funciona así, porque miren, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y bueno, aquel hombre pues quizás al sentir aquello un poco más inseguro, tal vez se aleja, otro se acerca y le propone a Jesús, le dice, maestro yo te voy a seguir, nada más deja, que muera mi Padre, que yo lo entierre y al luego, luego me vengo aquí contigo. Y le dice Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Hay muchas cosas que están pasando alrededor de esto. Eh, de repente leímos en Marco que Jesús dice, necesitamos pasar y necesitamos cruzar el mar, ir del otro lado a la región de Gadara. Los que han leído el Evangelio saben lo que espera allá. Ahora bien, una de las cosas que nosotros creemos que la Biblia da testimonio es que Jesús es plenamente Dios y es plenamente hombre. Sé que esto nos cuesta trabajo entenderlo. Este es el gran misterio de la encarnación. Es decir, Jesús integra estas dos realidades, la realidad humana y la realidad espiritual en su persona. Por eso decimos que el verbo se ha encarnado. Y dice Juan que ese verbo encarnado ha habitado entre nosotros y hemos visto su gloria, la manifestación de su gloria. Y ahora mismo daremos cuenta de esto. Entonces, les digo que hay tres evangelios que narran los mismos hechos, pero cada evangelio tiene un énfasis distinto. En el caso de Mateo, Mateo parece ser que escribe a los judíos, Está pensando en el pueblo judío Y una de las cosas que quiere mostrar A través de su evangelio Es que Jesús es el Mesías Que Jesús es el Señor Diga conmigo Jesús es el Señor Y ahora veremos lo que eso implica ¿Qué es que Jesús sea Señor? Por eso estos hombres dirán ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y lo que Mateo tratará de respondernos en su Evangelio es, Jesús es el Señor. Y entonces nos preguntamos, ¿el Señor de qué? Y tenemos que respondernos, el Señor de todo. Y nos lo viene demostrando. A Jesús no solamente se le ha dado autoridad, sino también poder. De otra manera no sería Señor. En el concepto del tiempo de Jesús esto es muy claro. La palabra para Señor es Curios. Y en otro momento ya lo he explicado aquí. Había otro Señor, para los romanos había otro Señor y ese Señor era César. Y César tenía el dominio, el poder y la autoridad sobre todo el imperio. Ahora Jesús tiene el dominio, el poder y la autoridad sobre qué, sobre todo, sobre cualquier imperio y entonces es por eso que él puede con ese dominio, ese poder y esa autoridad puede declarar sanidad sobre las personas y ellos están asombrados de esto que está ocurriendo pero ahora mismo Mateo nos va a mostrar que Jesús no solamente tiene poder y autoridad sobre la enfermedad Sino tiene poder y autoridad sobre la naturaleza Sobre todo lo creado Él es el Señor Esta es la clave Y Jesús quiere que sus discípulos Conozcan, entiendan esto y los lleva a una experiencia Ahora bien, siendo Jesús Dios Dios encarnado, una de las uh, atributos de Dios es la omnisciencia, ¿sabían eso? ¿Qué quiere decir? Que Dios todo lo sabe, conoce todas las cosas Por eso es que la escritura dice que Jesús no tenía necesidad Que nadie le diera testimonio de lo que hay en el hombre Porque Él conoce lo que está en el hombre Entonces déjeme adelantarme un poco y déjeme poner en la mesa que probablemente sí, Jesús sabía lo que iba a enfrentar Jesús sabía hacia dónde se dirigía Había una tormenta por delante Porque después de esa tormenta vendría algo tremendo Que no solamente Jesús tiene poder y autoridad Y dominio sobre la enfermedad No solamente tiene poder y dominio sobre la naturaleza Sino que nos mostrará que aún Jesús tiene poder y dominio sobre los demonios Del otro lado, en la región de Gadara Jesús se enfrentará al endemoniado gadareno Y los demonios se le sujetarán a Cristo Entonces Mateo quiere presentarnos justamente esto Dice Juan en su evangelio que todas las, las cosas que se han escrito de Jesús unas se escribieron, otras no, pero las que se escribieron, dice, se escribieron para que crean en Él Y para que creyendo tengan vida en su nombre ¿Qué quiere decir? Que la intención de lo que está acá es que seamos impactados Y que nuestra fe se avive, cobre fuerza y entonces confiemos en Aquel en quien hemos creído ¿Qué es quien? El Señor la próxima vez que usted diga Jesús es el Señor Piénselo dos veces Porque entonces usted está declarando Que Jesús tiene dominio, poder y autoridad, pero no solamente Sobre la enfermedad, sobre sus circunstancias Sobre la vida, sobre la naturaleza Sobre los demonios Aún adelante Él mostrará Que tiene poder y autoridad Sobre la misma muerte Pero lo más importante, lo central de todo Acá es, si Jesús Tiene poder y autoridad Sobre mi vida Ese es el punto Final y ahí están, se embarca. Entonces Jesús conociendo esto Yo digo, ¿por qué no se los llevó por la orilla? Sabiendo que lo que estaba por delante Era una tormenta ¿Por qué no por la orilla? Hombre, finalmente no, no, no es mucho Otras veces había hecho recorrido En la ribera de la, de la, del lago ¿Por qué ir por ahí? Bueno, veremos ¿Por qué es que Dios nos lleva por ahí? ¿Y por qué es que Dios permite y hace este tipo de travesías con nosotros Y permite que se levanten este tipo de tormentas Me Decirle que una tormenta en el mar es algo impresionante A lo mejor usted ha estado ahí, a lo mejor no ha estado ahí Lo he platicado en otra ocasión, nos tocó quedarnos en Acapulco Cuando el tema este de la inundación de Acapulco Y un poquito, alcanzamos a ver la bravura del mar La fuerza del viento lo tremendo de, de, del agua, la fuerza En fin, una tormenta en el mar es algo impresionante Algo que me encontré y que te lo quiero compartir es lo siguiente La palabra que se traduce aquí como tempestad En el griego original es seismos De donde se deriva la palabra sismo Y eso sí, a lo mejor la tormenta como no somos, no estamos en en, en, en el trópico, no andamos, este, en fin, a lo mejor no tenemos mucho contacto con este tipo de situaciones y de problemas, pero, pero el otro sí lo conocemos, sabemos lo que es un sismo. Entonces, creo que de ahí nos podemos dar idea, pero además dice en el versículo 24, tan grande, y la palabra... Griega, que es traducida como Grande, es mega Entonces qué tenemos, una tormenta, no, tenemos una Mega tormenta Como decir, tenemos un sismo, no Tenemos un, hay una diferencia entre Un sismo y un mega sismo, ¿estás de acuerdo o no? Y es más Lo podemos hasta medir, lo podemos Clasificar y hoy podemos entender Bastante esto, es decir Es una tormenta que es inusual En el libro de Marcos En el Evangelio de Marcos me llama la atención que dice de pronto Diga conmigo de pronto ¿Qué le significa la palabra de pronto? Algo que no estaba considerado ¿Estás de acuerdo? O sea, pues antes no estaba Pero ahora ya está ¿De acuerdo? Déjeme decirle que al escritor que estuve leyendo Al comentarista dice Que a él le tocó estar Ahí en el mar de Galilea Y que esto realmente ocurre las condiciones climatológicas, ambientales, en fin, todo alrededor de ese lugar se da para que se presenten este tipo de situaciones. Empieza a soplar un viento, dice al rato aquello, olvídate, es terrible. Entonces sí, ocurre en esa región. Algo que no estaba considerado, algo que no estaba contemplado, ya está, ocurrió. Ahí está esta situación. Entonces podemos entender la magnitud de aquella tormenta La cual de manera súbita se había presentado De tal suerte que Mateo nos dice Que las olas cubrían la barca, imagínesela. No, 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 no piense en el Titanic, No, 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 no Barcas, pescadores, no Bueno, pero arriba de lo que sea nadie quiere estar en una tormenta de esto las olas cubrían la barca Y Marcos y Lucas nos dicen Que parecía que la barca se hundía Esta era la situación Esta era la condición Ahora déjame decirte ¿Qué haces ante una situación? Así Pues echas a andar los recursos que tienes De ese grupo de discípulos de Jesús Por lo menos cuatro Sabían sobre este tema ¿Quién? Pedro Pedro Jacobo, Juan y Andrés eran discípulos de Jesús y sabemos que ellos eran pescadores, sabían de este tipo de asuntos, pero ya dijimos esta tormenta es inusual, queremos pensar entonces que ellos echaron a andar sus habilidades, sus capacidades, sus recursos y esto es normal, es una condición humana ¿Qué es lo que haces cuando enfrentas una situación difícil? Pues tratas de resolverla. ¿Con qué? Con los recursos que tienen. Pero ¿qué pasa cuando los recursos se te acaban y la situación no cambia, no mejora, no aminora? Al contrario, parece que se agrava. Te voy a decir lo que ocurre. Entras en pánico. Entras en pánico. Ahora, es interesante... Que todos los escritores nos presentan un contraste Una situación y dos realidades Una realidad con los discípulos que literalmente están paniqueados Pero del otro lado nos presentan a Jesús como durmiendo Ahora vamos a la parte humana de Jesús Tenía derecho a descanso, no es cierto Había sido una faena larga Mucho trabajo, mucho cansancio ¿Cómo había quedado rendido ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo profundamente ¿Cuán profundamente usted se puede imaginar de tal suerte que una tormenta de estas no te despierta? Como cuando el sismo es en la noche y ni lo sentiste Porque estabas tan cansado, que bueno Así estaba Jesús, totalmente rendido Y entonces viene una respuesta de parte de los discípulos Se dan cuenta que la situación lo rebasa y por mucho y empiezan a clamar. Mateo dice que clamaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Marcos dice que ellos gritaban, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Detengámonos con Marcos. Yo te pregunto, ¿cómo te suena esta pregunta? No tienes cuidado que perecemos. ¿A qué te suena? Dilo, dilo, ¿a qué te suena? A reclamo, claro. ¿Lo has hecho? Sí, lo he hecho, sí. Señor, o sea, ¿qué onda contigo? ¿O no? Si eres medio fresón, pues va... O sea, ¿qué onda contigo? Pero a final de cuentas creo que hemos estado ahí. Es una condición humana. Es parte de nuestra naturaleza. Primero tratamos de reaccionar, echamos a andar nuestros recursos. Antes que llamarle a Dios le llamamos al compadre, buscamos al doctor, lo que sea. ¿Lo has hecho? No te preocupes, yo lo he hecho. Es una condición humana. Acá nadie nos vamos a dar baños de pureza. Vamos a hablar de lo que es la condición humana y de con la cual Jesús trabaja día a día, día a día. Y ahora lo está haciendo con sus discípulos. Ahora lo está haciendo. Algunos de ustedes saben que hace como 20 días Fui a un retiro en California Y bueno, yo pensé que iba a ser ahí en San Diego En la parte baja, San Clemente viven los pastores Pero no, había que subir a la, a la montaña Ya me habían dicho, de hecho mi esposa ya ha estado allá Me lo describió como un lugar padrísimo El lugar se llama Big Bear ¿Sabes algo? De 64 metros de, 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 sobre el nivel del mar Que está uh, San Clemente, San Diego Más o menos tuvimos que subir no sé cuánto Y me dio algo que se llama mal de la montaña Y tenía dificultad para, para, para respirar Y empecé a sentir arritmia Y tú sabes lo que el 28 de mayo yo viví, ¿cierto? Que viví? Viví un infarto Para los que no, no saben y están por primera vez O no habían escuchado esto ¿Sí? Y yo no sé lo que es la presión alta Ni sé nada de esto ¿Hay alguien acá que tiene la presión alta? Levanta la mano. No, Dani Yo le dije a Dani, ahora sí te entiendo allá es, Digo Voy a orar por ustedes para que sea Es horrible esto ¿Sabe lo que yo creí? Yo lo que creí es que me iba a volver a dar el infarto ¿Y tú crees que dije? Ah, oh, sí, Señor, oh, sí, gloria a Cristo Amén, aleluya, Padre Santo ¿Y tú crees que clamé? no No, 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 ¿sabes a quién fue el primero que busqué? ¿A quién crees? ¿Al cardiólogo? Sí, claro Es condición humana Está en nuestra naturaleza La dimensión espiritual Es algo en lo cual vamos creciendo Vamos madurando Y creo que Jesús nos lleva En medio de estas experiencias Para crecer En ellas Sí, claro, claro, claro La playa es más segura Sí, 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 no te preocupes Hay gente que se queda en la playa y desde ahí contempla, hey, hey, cuidado, hey. pero hay gente que se atreve a ir con Jesús, hay gente, discípulos, dice sus discípulos le siguieron Y sabemos que es otra de las cosas que enfatiza Mateo, el seguimiento a Jesús, las implicaciones de seguir a Jesús Por eso es que unos dijeron iré contigo y dijo no, no están listos para eso, ustedes son playeros todavía Adelante Marcos dirá que iban otras barcas Y algo que yo reflexionaba con los hermanos En las anteriores reuniones les decía Imagínense Los que iban con Jesús Lo que vivieron Por los que no llevaban a Jesús ahí Lo que experimentaron Hace una diferencia Que Jesús esté ahí A que no esté Ten la seguridad de eso Hace una diferencia Entonces este reclamo es muy natural Es muy humano no te apresures a juzgar a alguien que tiene esta respuesta, esta reacción por vida tuya. No, porque no sabe la tormenta que te espera. Y no pudiera ser, o pudiera ser que tú reaccionaras igual. ¿Qué ocurre? El orden de los factores no altera el producto. Acá dice Mateo que primero antes de hacer lo que hizo, de levantar y de reprender, le voltea y les dice ¿Qué pasó chavos con ustedes? ¿No? Me llama la atención que Mateo no les dice que no tienen fe Les dice su fe es que poca Y ese es uno de los puntos Que Jesús quiere llevarnos a un crecimiento en nuestra fe Y ni modo, la única manera es en las travesías Ni modo, desde la playa va a estar difícil que la fe crezca Buscándolo seguro va a estar difícil que la fe crezca. Muy difícil. Teorizaremos bastante, conoceremos mucho. Veremos cómo otros son sanados, el leproso sanado, limpiado, qué sé yo. Pero Dios nos lleva a experiencias personales. La clase teórica había terminado. La parte práctica estaba por delante Y a punto de vivirla Tremendo Se levanta Y esa es la parte que te digo El Jesús es Señor Yo sé, te revienta la cabeza esto Pero lo creo Se levanta, se dirige al mar Al viento y le habla Calla, enmudece y ocurre la bonanza Cuando estaba temblando yo le decía Ya, ya, ya y no pasaba nada No dejaba de moverse Imagínate El poder, la autoridad Y el dominio de tu Dios Y los discípulos hicieron ¿Quién es este? Ahora ¿Cuál es la aplicación? Y voy rápido aquí nuestra vida es una travesía en el mar del mundo, ¿cierto? Problemas y sinsabores. Ahora mismo quizás estamos enfrentando situaciones adversas que nos impulsan muchas veces a abandonar nuestra fe. Es cierto, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Primeramente con Dios. Nos debilitan. Y a lo mejor exclamar, como leemos aquí, Dios, ¿qué acaso no tienes cuidado? ¿No tomas cuidado por mí en medio de esta situación? Creo que la experiencia de los discípulos, de alguna manera, es nuestra experiencia Y creo que a través de su vivencia podemos ganar Hay algo que nosotros podemos ganar En forma de pregunta ¿Cuándo es que llegan las tempestades entonces a nuestra vida? Dice Marcos cuando llegó la noche Dí conmigo cuando llegó la noche Mira, la noche en un sentido espiritual Nos indica un estado de problemas, tribulaciones y angustias ¿Cuántos de ustedes han pasado no una noche sino una larga noche? Yo sé lo que es esto Cuando dices ya Señor, que amanezca, que amanezca. Esas noches que parece que no terminan. Ahora mismo, Marco me acompañó. Él puede dar mejor que yo el testimonio. Y sí, hablarles de la vulnerabilidad de su pastor, de este que les habla. Sí, esperando que amanezca, esperando que amanezca. Déjame decirte algo, amanecerá. Amanecerá, nada es para siempre. Cuando llega la noche, cuando comienzan a entrar las olas en nuestra embarcación, y cuando comenzamos a unirnos, yo les a hundirnos, perdón, yo les decía a los hermanos que miren, pasamos gran parte de nuestra vida construyendo embarcaciones seguras. Ponle lo que quieras Ponle. Y no digo que lo que te voy a decir ahora Sea malo Es también parte de nuestra condición Queremos construir Embarcaciones seguras que nos garanticen Travesía y buen puerto No ¿Qué te gusta? Ándale pues, educación, formación ¿Qué te gusta? Economía, ¿qué te gusta? Business, negocio, matrimonio Familia Lo que quieras Pasamos tanto tiempo construyéndolo Que no damos crédito que eso que construimos Sea tan vulnerable ante las olas Ante las tempestades, ante los vientos Que lo hacen ver como algo que inútil Pasaste tanto tiempo invirtiendo Tu vida la invertiste ahí y de repente descubres que no es lo suficientemente fuerte para soportar la tempestad. ¿Qué haces? Te paniqueas. Y empezamos a hundirnos. El matrimonio parece que se viene abajo, o se viene. La relación con los hijos se complica. La economía, la salud, lo que quieras. ¿Qué haces? Te paniqueas. ¿Qué haces? Empiezas a reclamar y empiezas a clamar. Segunda pregunta, ¿dónde está Jesús en la tempestad? Dice aquí que estaba durmiendo. Bueno, sí, cansado. Y sí, es cierto también. Antes que clamar a Jesús, echamos a andar nuestros recursos. Natural, te lo dije. Natural. Echamos a andar nuestros recursos. Le hablas a tu compadre y compadrina. Hay que ser, échame la mano, hombre. Lo que sea. Tenemos que aceptarlo, tenemos que reconocerlo. Ok, me Te decía, ¿sí? desde allá buscando al cardiólogo. Tú no sé desde dónde, cada quien Antes de que me critique, cada uno Analícese Cada uno, o sea Aceptemos que ponemos nuestra Confianza en los barcos Que nos hemos construido Y creemos que ahí está nuestra Salvación, sálvanos que Perecemos, necesitamos Salvación, ¿quién es el único Que puede venir a salvarnos? Jesús ¿Acaso Él no va con nosotros? ¿Acaso Él no hizo esa declaración? Pasemos del otro lado. ¿Qué nos ha dicho respecto de nuestra vida? Por eso es tan importante que escuchemos a Jesús, que escuchemos al Señor. Su instrucción, su encomienda. Él va con nosotros. ¿Qué hay del otro lado? Esa es la noche, esa es la tempestad Pero sabe lo que hay del otro lado Del otro lado hay El día, la victoria Él dijo En el mundo tendréis aflicción Pero confíen Yo he vencido ¿Quién? Al mundo Al mundo. Yo lo he vencido ¿Cómo nos ayuda Jesús En la tempestad? Bueno, vamos y acudimos A Él Siempre estuvo ahí No me digas que no ¿Pudieron haberlo despertado antes? Sí, no lo hicieron, está bueno ¿Lo buscaron antes? No, así somos, ni modo Pero ya Ya fuimos, ya clamamos Ya lo estamos buscando Ya estamos confiando nuestra vida a Él Ya estamos diciendo que no es la barca Lo que nos da la seguridad sino es quién está en la barca Eso es lo que realmente nos da la seguridad. ¿Y qué hace Jesús? Reprende al viento, a la, pen, a la tempestad, aquieta el mar y sabes algo, produce paz. Es un tiempo de zozobra, es un tiempo de gran inquietud. ¿Se va a poder resolver? ¿No se va a resolver? ¿Qué es lo que me espera? ¿Se va a poner peor? Cuando pones tus cosas Tus situaciones No te lo puedo explicar Pero estoy seguro que aquí hay muchos Que lo han vivido Empiezas a experimentar una paz Que no está generada por ti No es autoconfianza No es que le estás creyendo A lo que has construido Es que estás poniendo tus, tu vida En las manos del Señor Finalmente llegaron Ciertamente les dijo ¿Por qué tenéis, teméis Hombres de qué? De poca fe Es un reproche ¿Eh? ¿Lo quieres ver así? Yo digo que es una invitación A medir nuestra fe No desde la playa Va a estar muy difícil Que leas midas tu fe desde la playa Medir nuestra fe En medio de las tormentas Ahí es donde nuestra fe es Forjada Es probada Y creo que por eso el Señor Nos permite muchas veces Atravesar Esas tormentas ¿Qué situación estás pasando hoy día? ¿Te has desanimado? Te digo esto Jesús está en tu barca. Si tú le has invitado, si tú estás haciendo travesía con Él, inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos al Señor. Padre, en esta hora delante de ti estamos. Te alabamos, te bendecimos, Señor por tu gracia, tu amor, tu misericordia que has tenido para nosotros. Gracias Jesús porque nos has invitado, nos has llamado para ser parte de tu reino. Gracias Señor, porque nos hemos embarcado contigo en una travesía. Un día estaremos del otro lado y reconoceremos que paso a paso, durante todo el trayecto, en medio de las tempestades, de las noches más oscuras Tú siempre Señor has estado conmigo Dios, gracias Te pedimos en esta hora que si hay alguna situación, alguna circunstancia Alguna necesidad En esta hora Señor, clamamos a Ti Perdónanos si hemos buscado otros recursos si hemos apelado Señor a otras fuentes Sabiendo que la única fuente de vida, de bendición y de victoria eres Tú Por eso Señor todo lo ponemos delante de Ti Te pedimos Jesús que nos lleves a Puerto Seguro Si hay alguien aquí en esta tarde que no tiene esta confianza porque no ha puesto su vida en manos de Jesús que en esta hora lo haga que no sea como esas otras barcas que enfrentaron la tormenta pero que Jesús no estaba ahí invita invita a Jesús para que suba a tu barca para que sea Él quien conduzca esta travesía para que sea Él el que aquiete esas tormentas Esos vientos Quizás en este momento sientes Que todo se derrumba Que te hundes Pero si tú invitas a Jesús Es garantía Que Él nos llevará a puerto seguro Señor Bendice, bendice la vida De cada uno de los que estamos aquí Guarda nuestros corazones y ayúdanos a seguir creciendo en ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén.